0: Je suis contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Glory. Le mois de septembre est déjà bien nos amis, et malgré le fait que les bancs de l'école soient loin derrière moi, en vérité, pas si loin que ça, mais bon, pour la narration, on va faire comme si, ce mois reste pour moi associé à la rentrée ou du moins à un nouveau départ. C'est comme cela que j'ai eu l'idée d'aller à la rencontre d'Anaïs, qui est la fondatrice du cabinet So Many Ways. J'ai personnellement croisé le chemin de So Many Ways à un moment où justement j'avais besoin d'un nouveau départ et où je me posais des questions sur ma carrière professionnelle. Anaïs a créé un lieu où on apprend à se poser les bonnes questions, et aussi à y répondre. Si, si, vraiment, ça existe, et je vous propose dans cet épisode de découvrir comment. Alors, Anaïs, tu es la fondatrice de So Many Ways. Euh, comment est-ce que tu présenterais So Many Ways à nos auditeurs So Many Ways, notre mission, c'est d'apprendre aux,
1: aux personnes à naviguer dans un monde incertain, un monde du travail incertain. Euh, pour ça, on a deux types d'activités principales. La première, c'est qu'on accompagne des, des particuliers au moment où ils se posent des questions pour les aider euh, à identifier quelle peut être la prochaine étape professionnelle qui leur correspond et à acquérir des clés, des outils pour être capable de trouver leur place à chaque étape de leur trajectoire, à chaque étape de leur parcours. Euh, puis, d'autre part, on, on accompagne des entreprises sur tous les enjeux liés à... Euh, aux nouveaux rapport au travail, aux nouvelles attentes au travail... Euh, et euh, à l'accompagnement des
0: collaborateurs et des managers à l'intérieur des entreprises. Justement, ces problématiques, euh, si on regarde un petit peu les choses de loin, on pourrait qu on penser que ça concerne uniquement euh, la nouvelle génération, euh, qu'on qualifie souvent comme euh, insatisfaite du monde du travail ou très exigeante. Euh, toi, quel type de profil euh, tu vois chez 7Ways euh, C'est plutôt euh, tous les types d'âge et toutes les catégories professionnelles où il y a des, ça, se, ça peut se concentrer euh, sur une certaine population
1: euh, On a démarré chez So Many Ways plutôt sur euh, les jeunes, euh, les moins de, de 30 ans, on va dire. C'était notre cible principale euh, au, des, au point de départ euh, de, de, de l'aventure, il y a cinq ans. Euh, et petit à petit, ça s'est élargi parce que bah, justement, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait, euh, il n'y avait pas que les jeunes qu'on avait besoin, qu'il n'y avait pas que les jeunes qui en avaient envie. Euh, et, et du coup bah, on n'allait pas fermer la porte aux autres bien évidemment et euh, bah, aujourd'hui on a des gens de, de tous les âges chez So Many Ways euh, y compris euh, des gens qui sont à juste quelques années de la retraite et qui se demandent quoi faire pour la, 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 dernière, la dernière des dernières étapes professionnelles en gros donc euh, voilà et pour répondre du coup à, à ta question introductive euh, moi je, je, je répète un peu partout du coup j'ai l'impression de me, me répéter tout le temps mais bon je dis que <rire> le sujet il est plus contextuel que générationnel euh, dans le sens où euh, le fait de se poser des questions sur le travail, le fait de chercher du sens au travail, le fait de, euh, de questionner tout un tas de choses euh, et de vouloir euh, d'avoir d'autres attentes vis-à-vis -vis du travail c'est pas uniquement euh, une question d'âge euh, ça arrive à, à, à de nombreuses personnes, très nombreuses personnes de plus en plus nombreuses je crois quel que soit leur âge et, et c'est plus contextuel dans le sens où pour moi c'est lié euh, au, au moment de, de, de l'humanité quelque part j'ai envie de te dire où on en est euh, dans, dans, dans notre pays développé qui est la France euh, où on a euh, quelque part peut-être cette possibilité parce qu'on a un certain nombre d'acquis de se poser des questions sur le travail. Euh, et après...
0: C'est un, un véritable mouvement de, de fond, en fait. Ouais,
1: c'est ça. Et, et après, tu vois, moi, je, je dis souvent, il y a, y a moins de différence entre mon rapport au travail et celui de mon père qu'entre mon rapport au travail et celui d'un jeune de mon âge euh, qui euh, est peut-être resté euh, vers Creil, là où j'ai grandi... Euh, euh, et qui a euh, assez peu ouvert son, son champ des possibles et qui euh, euh, se fait pas euh, confiance pour rebondir ou pour aller ailleurs ou qui estime qu'il n'a pas le, le, les diplômes suffisants, tu vois. Donc, c'est n'est pas qu'une question d'âge, c'est plus contextuel, à la fois au niveau macro, le, le monde dans lequel on vit, et micro, euh, l'endroit où une personne vit, et les, les, les atouts, les... les les, le socle sur lequel elle peut s'appuyer ou non.
0: Et justement, que, quelles sont les nouvelles envies euh, que tu que tu as pu voir vis-à-vis euh, -vis du, du, du monde du, du travail Peut-être moi, je pense euh, très naturellement peut-être un, un envie d'avoir pardon d'avoir un, un travail qui ait qui est du sens, euh, par exemple, ou de ou de, ou de, ou de s'engager.
1: Euh, ouais, il y a beaucoup de enfin, on parle beaucoup du sens au travail. Euh, C'est le le cœur du sujet, après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le sens, c'est une notion qui est euh, non seulement très subjective, très personnelle, mais aussi très évolutive hein, dans le temps. Euh, ça veut dire que ce qui fait sens pour toi, concrètement, c'est pas ce qui fait sens pour moi dans le travail, euh, aujourd'hui, et que, euh, que, pire encore, ce qui fait sens pour toi aujourd'hui, c'était pas la même chose il y a trois ans, ce sera sans doute pas la même chose dans quelques années. Donc cette notion, c'est est un peu un mot-valise, un mot-fourre-tout euh, qu'il est important de, de, de décrypter et de ramener à, à ce que ça veut dire pour une personne à un instant T. Après, si on regarde ce qu'on met derrière le mot « sens », il y a plusieurs axes qui se dégagent. Euh, il y a effectivement une envie de s'engager, d'avoir un métier qui, qui contribue à la société, euh, de quelque manière que ce soit, hein, d'avoir le sentiment d'être utile et de faire avancer les choses dans le bon sens, ça c'est une des tendances qu'on qu voit. Derrière le, le sens, il y a aussi euh, euh, le fait de pouvoir euh, apprendre, être stimulé, euh, être dans un environnement euh, qui, qui, ouais, qui, est, qui est source d'évolution et d'épanouissement. Euh, il va y avoir un rapport derrière le sens à la liberté parfois et à l'autonomie, dans quelle mesure je peux aller au bout de mes idées, dans quelle mesure je peux proposer, euh, dans quelle mesure je peux parfois aussi même décider, on me fait confiance ou pas. Enfin, peut-être pour en donner un dernier et pas des moindres, parce qu'il y en aurait, aurait d'autres, euh, derrière les, la notion de sens, il va y avoir euh, dans quelle mesure mon entreprise, mon, mon manager euh, prend, prend soin de moi et est attentif à moi euh, et là, quand, quand ça bloque et quand on sent qu'on est un pion et quand on sent qu'on on, on, on nous maltraite, hein, parfois presque, euh, consciemment ou non, on peut perdre de sens pour ça aussi. Pas de reconnaissance, pas de, euh, pas de, de care, de
0: soin. <rire> C'est aussi, euh, aussi très important et, et je te relance sur ce point. Quand, la, quand une entreprise, justement, euh, t'approche, pour euh, travailler euh, avec eux. Euh, est-ce que c'est vraiment dans une approche, ben, dans une démarche de, de care où ils veulent apporter plus de, 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 de bien-être, de satisfaction au travail de leurs de leurs, pour leurs employés euh, ou est-ce que c'est pour euh, répondre vraiment à, à des problématiques euh, bien précises C'est quand même souvent pour répondre à des problématiques bien précises et identifiées.
1: Euh, ça va être des problèmes d'engagement au travail euh, des problèmes de management qui sont identifiés euh, et qui remontent, des, des signaux faibles hein, quelque part qui ont été, qui ont été captés. Euh, ça va être aussi euh, euh, pour, euh, parce qu'il y a besoin d'impulser de, 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 une dynamique de, ce que, ce dit, de transformation culturelle, donc de transformation des pratiques euh, RH, managériales, euh, en entreprise. Euh, donc ils vont avoir identifié ces besoins-là. Euh, qui se traduisent toujours par, par finalement euh, des problèmes de performance parce que de toute façon c'est lié euh, les, les, les boîtes qui ont des bons résultats sont celles qui prennent bien soin des gens en réalité euh, ça a toujours été vrai euh, même si on pouvait un peu tirer sur la corde euh, je pense que dans la durée c'est ça qui, qui fonctionne donc on peut se mentir en se disant qu'on qu s'en fout euh, ce qui compte, c'est le chiffre, c'est le chiffre, c'est le chiffre. Mais si les hommes et les femmes suivent, suivent plus derrière, de toute façon, il n'y a, a plus de chiffres. Hein on, parle, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, euh, pour donner cet exemple-là. Qu'est-ce qui fait l'intelligence artificielle C'est l'intelligence humaine. Il faut, il faut les gens pour construire, euh, même, les, même les robots. Il faut des gens partout. Et et si ces gens-là, euh, on ne prend pas soin d'eux, on n'accompagne pas, on ne fait pas attention à eux, on ne les écoute pas, ben tôt ou tard, ils, ils partent ou ils se désengagent.
0: Et tout ça, ça a un impact sur les résultats, évidemment. Après, il y a des entreprises qui peuvent aussi se dire « Voilà, le turnover, euh, ça fait partie, entre guillemets, du, du business model. » Tout à fait. Euh, et essayer, tant bien que moi, de, de continuer à... À avancer comme ça et c'est vrai que quand on enfin moi je, je pense à ça parce que ça fait que entre guillemets 4 ans que je suis dans, dans le monde du travail mais on n'a on, on pas forcément les clés aussi pour se rendre compte que euh, on, tombe, on tombe dans ce genre de bah ouais, ouais complètement et puis tu vois pour faire le lien avec ta question précédente euh,
1: ceux dont c'est le business model euh, bizarrement nos routes ne se croisent pas hein <rire> so many ways ça leur parle pas ils se disent ils sont fous quoi donc euh, bon on les fréquente pas nos clients en réalité c'est souvent des, 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 des gens qui sont hyper convaincus euh, que ce soit des DRH que ce soit des directeurs directrices de la formation que ce soit des directeurs euh, euh, général, euh, généraux <rire> ils sont euh, ils sont convaincus de ça parce que euh, quand on fait ce qu'on fait c'est on, on convainc pas euh, les clients on, on fait des rencontres avec des clients qui sont convaincus par ce qu'on fait déjà et qui se disent tiens so many ways ça peut être mes bons partenaires pour mettre ça en place mais ils sont forcément convaincus de ça parce que euh, je ne dis pas que les autres ne s'y intéressent pas Moi, je fais beaucoup de, de, de prises de parole de, de plaidoyer je vais me frotter à des, à des chefs d'entreprise parfois c est, c est, c est pour défendre des, des convictions et derrière ça essayer de les inviter à, à, à changer de regard ou à élargir leur vision du monde sur ce sujet mais euh, s'ils si, si sont, si sont contre T'en fais très peu changer d'avis, en réalité, euh, en tout cas à court terme. C'est surtout des entreprises qui sont déjà un mmh. petit
0: peu euh, convaincues.
1: Des entreprises et des interlocuteurs dans les entreprises. Parce que tu sais, une entreprise, c'est jamais, jamais que euh, tout un tas d'individus qui font des choses ensemble. Euh, donc, euh, Avant même les entreprises, c'est des gens dans les entreprises qui se disent « moi j'y crois » et qui parfois euh, mettent beaucoup, beaucoup d'énergie en interne pour faire bouger les lignes. C'est eux nos partenaires privilégiés, hein. c'est ceux qui, qui font bouger les lignes en interne. Hein. Je pense à plusieurs de mes de mes super clients, hein. euh, voilà, beaucoup de femmes, mais bon, à Chantal, à Cécile, à Jean-Marc, si un jour ils passent par ici, euh, qui sont alors <rire> qui sont des gens avec qui on on, on fait bouger les lignes, quoi, et, et est, on est partenaires. Et tu as l'occasion
0: justement de, de pouvoir suivre l'après quand tu, quand tu accompagnes ces réseaux bah, On a des clients
1: depuis dans la durée. Euh, ouais, moi j'ai démarré l'activité il y a 5 ans. Euh, Travaillé avec les entreprises depuis euh, euh, fin 2016. Donc ça fera 4 ans. Mon premier. Ça fera 4 ans. Ouais, c'est ça. ça bientôt quatre ans qu'on travaille avec euh, des entreprises, et le premier client que j'ai eu il y a quatre ans, c'est toujours mon client, <rire> euh, le deuxième aussi, et le troisième aussi. Euh, après, euh, bon, euh, bah, pas tous, euh, malheureusement, parce que parfois, enfin euh, malheureusement, euh, parfois le point de rencontre, il se fait sur une action euh, de sensibilisation, une action particulière, et il n'y a pas encore l'espace derrière pour faire d'autres choses. Euh, parfois, euh, parfois, les interlocuteurs changent, et ce, ce, ce super partenaire qu'on avait euh, n'est plus, plus là ou, ou alors lui-même est confronté en interne de sa boîte à, à des difficultés il n'arrive plus à faire passer ça et ça bloque un niveau supérieur et, et ça arrive mais on, on essaie de rester toujours en lien avec nos anciens clients même si euh, à court terme il n'y a pas quelque chose euh, parce qu'on sait qu'on partage des, des, des convictions avec des individus et qu'à un moment donné dès qu'il y aura l'interstice, on, on on redémarquera quelque chose, quoi. on réallumera la flamme.
0: <rire> Quel conseil c'est ce que tu donnerais à, à quelqu'un qui, qui justement euh, se pose des questions sur l'orientation de sa carrière
1: eh ben, pff, le, le, Les conseils, je m'en méfie toujours un petit peu parce qu'en réalité, il y, y a autant de cas que, que de personnes et avant de donner des conseils, ce qu'on fait chez So Many Ways, c'est permettre aux gens de poser le bon problème, d'affiner, de, de verbaliser le point de départ. On creuse, on creuse, et, et après, on accompagne dans un, une, à travers des, des outils, une méthode, un fil rouge, la maillotique, quelque part, et la réflexion. Donc, on ne donne pas de conseils à proprement parler, ce qui est d'ailleurs un... Un sujet pour lequel je me bats parce que tu vois euh, les, les gens attendent des solutions miracles quand ils sont dans ce moment-là. Bah tiens, ce serait ça mon conseil. <rire> euh, N'attendez pas de solutions miracles. Euh, Faites-vous confiance parce qu'en fait les réponses sont en vous. Les réponses sont en vous et il faut juste que vous partiez à la recherche euh, à leur recherche. Euh, D'abord, par euh, un moment d'introspection, de, 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 de découverte un peu de, de soi, de ses besoins, de ses, de, ses, de ses valeurs, de ses aspirations, de tout ce qui est vraiment important pour soi en tant que personne. Ensuite, en allant euh, voir euh, à travers ses expériences passées ce qu'on peut en apprendre, qu'est-ce qui nous a plu, pas plu, euh, du coup, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, euh, qu -ce que, sur quoi on, on a envie de, de construire. Euh, notre avenir ou au contraire de quoi on a envie de se délester euh, et puis ensuite de, de, de cartographier des possibles de passer à l'action euh, le plus vite possible pour valider invalider euh, des possibles dans la réalité euh, parce qu'il est assez essentiel dans ce processus-là de, de savoir quand euh, il faut passer à l'action de savoir passer à l'action euh, en, en le, le temps de réflexion il est hyper important. c'est pas moi qui vais te dire le contraire euh, Mais il faut bien l'encadrer le, dans le temps quelque part pour ensuite se mettre en mouvement parce que tu n'auras jamais non plus toutes les réponses si tu t'es pas en mouvement, si tu rencontres pas des gens, si tu fais pas des choses, si tu' n'essaies pas des choses, euh, tu vas rester figé où tu es et il y a peu de chances que du coup tu changes
0: de perspective en fait, sur euh, ta situation. Souvent, pour passer à l'action, on a l'impression qu'on est obligé de quitter son job et, et, et s'y consacrer pleinement. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça ah ben, j'ai très envie de te renvoyer à notre toute
1: nouvelle chaîne YouTube où on répond aux questions récurrentes que nous que nous posent ou que se posent les gens quand ils sont en questionnement professionnel. Et la toute première, la vidéo d'introduction, c'est sur ce sujet. <rire> Euh, voilà okay, ça, tombe ça tombe bien, bien. <rire> Mais, euh, en gros ce que, ce que j'ai dit c'est qu'il n'y a pas de une réponse qui convient à tout le monde en trois trois points clés hein, euh, que euh, la bonne question à se poser c'est déjà euh, est-ce que tu as les moyens, les ressources euh, pour ne pas avoir de job et, 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 et te poser ces questions là euh, si tu as euh, déjà si c'est un non, bah tu, tu vas être en difficulté en fait, hein, parce que si tu quittes un job pour mener une réflexion, mais que tu sais que tu, tu, tu as que euh, un mois où tu auras de, de l'argent suffisamment pour vivre au quotidien, euh, tu vas te dépêcher de rechercher un job et c'est normal en fait, parce que tu as besoin de répondre d'abord à, à, à l'urgence financière et du coup tu auras pas l'espace pour te poser les questions en profondeur et te mettre en mouvement. Donc euh, déjà ça c'est un premier filtre. Est-ce que je, je peux me permettre ou pas euh, de lâcher quelque chose Et si oui, combien de temps j'ai pour voir venir euh, Après le, le, le un deuxième point peut-être, c'est euh, de se demander si il euh, n'y euh, a pas euh, la possibilité, euh, même quand tu es en poste, de. Enfin, euh, c'est même c'est plutôt le premier d'ailleurs, je te le fais à l'envers. Euh, quand t'es en poste, d'aménager un peu ton temps, déjà pour amorcer la réflexion. Euh, parce qu'entre quitter son job et amorcer la réflexion, il euh, y, a, y, a, y a un espace. Euh, tu vois, d'ailleurs, les participants qui viennent à nos parcours, euh, la moitié, euh, une grosse moitié est en poste et donc font le parcours avant de quitter leur job. Euh, ça leur permet justement d'amorcer la réflexion sans tout quitter, sans tout lâcher, avant d'être sûr que c'est la bonne décision pour eux, en fait. Euh, et ça consiste à mettre dans leur agenda euh, trois heures par semaine environ pendant dix semaines. Alors, c'est pas neutre, hein, trois heures par semaine, c'est un, un vrai engagement, un vrai choix, mais
0: ça rentre quand même avec un job. Et je pense que ça permet de, de réfléchir plus plus librement aussi parce que euh, se consacrer justement à ce sujet-là tant qu'on est encore en poste et entre guillemets avec une situation euh, confortable, comme tu le disais, c'est pas la même chose que euh, pas savoir comment terminer ses fins de mois et puis au final atterrir sur, euh, sur une opportunité euh, qui conviendrait pas sur le... Sur le bah bon ouais, ouais, ouais. Et
1: puis tu vois... Euh... Il euh, y a aussi un autre cas qui est des gens qui sont hyper en difficulté au travail. Euh, moi, je, ça, ça fait partie de, de, de mon histoire. C'est hein. sûrement mon dernier emploi salarié qui raconte un peu. Euh, J'ai fini vraiment en, en burn-out. Hein. J'ai mis très longtemps, c'est assez récent que j'utilise le mot pour décrire ça. Mais bon, je crois que ça en avait tous les, <rire> tous les symptômes. Euh, quand tu es en burn-out, euh, tu ne peux pas réfléchir, en fait. Tu peux... euh, donc là, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter d'une manière ou d'une autre quand on est là. Euh, soit par l'arrêt maladie, parfois, parce que tu n'as pas, pas encore d'autres options, soit par un départ. Euh, mais il y a quand même des cas de, de figure où euh, euh, il faut fermer une porte avant de pouvoir en ouvrir
0: une nouvelle. Et justement, c'est après cette expérience où tu as eu envie... Euh... D'aider les autres ou le, le, le cheminement euh, vers ce mini-way s'est fait de manière un petit peu plus euh, indirecte
1: Ouais, ben, en fait, euh, euh, moi je, je crois que je fais partie des gens qui avaient euh, euh, qui ont un peu une, une voix, <rire> leur voix, tu vois, on parle toujours de trouver sa voix, trouver sa voix. Euh, je ne sais pas si ce sera la voix de toute ma vie, hein. euh, j'ai 31 ans au moment où on se parle, donc euh, si tu veux, ça le temps de. Faire autre chose. Donc, je fais partie des gens qui avaient trouvé leur voie assez tôt. Euh, à 18-19 ans, je commençais vraiment à m'intéresser à euh, deux choses hein, qui sont aujourd'hui dans ce many ways. La première, c'était le, le développement, euh, euh, de, l'élargissement des possibles pour euh, les individus. J'étais euh, vraiment hyper passionnée de me dire euh, comment euh, en fait, euh, on peut permettre aux gens. Euh, euh, de se dire que c'est possible, de se dire qu'ils peuvent faire euh, plein de choses en réalité, et que c'est pas parce qu'ils ont été à un endroit euh, qu'ils doivent y rester toute leur vie et, et ils ont des ressources, ils peuvent avancer, ils peuvent euh, euh, faire autre chose. Ça, c'était le premier truc qui m'intéressait. Et
0: le deuxième, Qu'est-ce que tu faisais à l'époque par rapport à ça ah, euh, Je lisais
1: beaucoup, en fait, surtout, et, euh, et je m'intéressais euh, au parcours des gens, je crois. <rire> Pourquoi tu es là Qu'est-ce que <rire> tu fais Qu'est-ce que tu te poses euh, Voilà, j'écoutais, je, je, j'analysais. Euh, euh, ça moulinait en, en fond et, et je lisais beaucoup, ouais, en psychologie. J'ai lu beaucoup de, de psychologie, de, euh, de sciences sociales au sens large, hein, parce qu'en parallèle de ça, je m'intéressais euh, aussi. Euh, je te parle de ça quand j'étais sur les bancs de, euh, de, de, des études. Hein. À, euh, à la sociologie des organisations, en gros, tu vois. Euh, alors, j'étais dans une école de commerce spécialisée, euh, bien connue pour ses cursus en finance euh, euh, et ses, ses bases très solides en, en économie, etc. Mais moi, je m'intéressais le plus à, à, à ces cours-là, tu vois. Et j'en avais un, notamment, qui s'appelait « Paradoxe des entreprises » que j'ai suivi quand, quand j'avais 18 ans, et qui m'a marquée, quoi, parce que déjà, le prof était complètement euh, atypique. Mais voilà, il parlait de, de, de la boîte à rêves, de, de l'engagement au travail, du manager. Euh, C'est lui qui m'a conseillé les premières lectures qui m'ont passionnée sur, sur le management, tu vois, quand j'avais 18 ans, je ne savais même pas ce que c'était qu'un manager Enfin, après, je te dis ça, non, parce que j'ai eu assez tôt des mauvais managers dans mes jobs d'été, mes stages. Donc, tu vois, je... je... Notamment, quand j'avais 19 ans, là le, le stage ouvrier, je l'ai fait aux US dans un summer camp. D'accord. Euh, où je faisais, je faisais la plonge 6 jours et demi sur 7. Euh, sur le papier, c'était vraiment le plan parfait où tu partais aux US, tout frais payé, tu gagnais même un peu d'argent. Euh, dans les faits, c'était le cauchemar. On bossait 6 jours et demi sur 7 dans les cuisines... Euh, et, et le chef, euh, t'es dans les cuisines, donc déjà c'est particulier. Euh, il était, mais enfin, moi ça me dépassait, quoi. Je me disais, mais il, il fait rien pour nous motiver, tout est, ça n'a aucun sens, quoi. <rire> donc voilà, si tu veux, je suis un peu long, mais euh, j'avais ça, tu vois, qui, qui me plaisait, qui me parlait, qui me passionnait. Euh, du coup, je suis naturellement, j'ai démarré ma vie professionnelle dans les RH, la formation, dans une boîte qui faisait de la formation en leadership, management, soft skills, euh, donc compétences douces. Et, et c'était la boîte dans laquelle je voulais aller, c'était ce que je voulais faire. Donc c'est ça où je te disais, j'ai trouvé ma, ma voie très tôt et j'ai de la chance. Pour moi, ça démarrait hyper bien. Et en fait, euh, ça a été trois déceptions d'affilée le début de ma vie professionnelle. Dans, dans cette première entreprise, j'ai eu, euh, euh, voilà, la, la, la culture d'entreprise me, me, me convenait pas. Il euh, n'y avait pas beaucoup d'autonomie, de liberté. Euh, euh, je trouvais que tout était gris. Voilà, c'est des sentiments que ça me laisse. C'était gris, quoi. Du coup, je, suis, je, je me suis dit, mais je n'ai pas fait euh, tout ça pour être là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi. Je suis en train de, de, de m'éteindre, en fait. Euh, voilà, et je, je suis partie, je suis allée au Mexique <rire> euh, prendre un, un job du coup. Enfin, euh, franchement, ça n'avait au, aucun sens. Je suis partie pour euh, pour le choix euh, du cœur plus que de la raison. J'avais aucun plan. J'avais juste fait mes études au Mexique et, et le décor aussi. et j'aimais bien le Mexique. Et tu vois, je te disais, ben mon premier job, je trouvais ça gris. C'était à Paris, je trouvais Paris gris. Et Mexico, Mexico, c'est le soleil, quoi. <rire> Et, et voilà, au final, je me suis beaucoup ennuyée dans le job que j'ai trouvé là-bas. Euh, je me suis dit que c'était pas possible de, de s'ennuyer 8 heures par jour. Bah, en parallèle je, de, de tout ça, et, et depuis la, la fin de mes études aussi, je m'intéressais à tout ce qui était euh, innovation sociale. Euh, J'étais dans une association qui s'appelle Make Sense, euh, qui, qui aidait, euh, enfin, qui mobilisait des bénévoles pour aider des entrepreneurs sociaux. Et c'est vrai que ça m'a ouvert un monde et que ça m'a beaucoup parlé en me disant ben voilà l'entreprise peut être un lieu pour faire des choses bien en fait. Enfin, L'argent, c'est pas mal en soi, c'est juste pourquoi tu l'utilises et pour en faire quoi. Et c'était un peu la vision des entrepreneurs sociaux. Euh, avoir un impact à travers ton activité. Donc, ça m'a beaucoup nourri et je me suis dit, OK, peut-être que c'est ça, en fait, euh, c'est comme ça que je vais trouver du sens au travail. Euh, il faut que, que je rejoigne un projet qui, qui, qui change le monde, en fait. <rire> et j'ai rejoint un projet qui change le monde, euh, sur le papier, euh, en tout cas. <rire> euh, et puis, non, en réalité, qui, qui contribuait à ça, hein, puisqu'on travaillait dans l'accès à l'énergie, dans les pays en développement... Euh, ça fait partie des, des projets à impact euh, malheureusement euh, j'y suis restée un an et euh, petit à petit s'est euh, mis en place euh, un schéma assez euh, voilà, difficile de, de management on euh, était dans une boîte qui comme beaucoup d'ailleurs où je pense les managers n'étaient pas formés euh, et puis euh, Ouais, peut-être des, des questions euh, euh, d'ego euh, quand, quand tu sauves le monde, parfois tu euh, t'as aussi pas la reconnaissance financière qui va bien, c'est un sujet assez récurrent et, et du coup il y a des jeux de pouvoir qui sont encore plus insidieux et, et plus difficiles dans ces secteurs-là parfois hein, parce que les limites sont pas claires euh, et que, que comme en plus tu es là pour t'engager et sauver le monde, il y a zéro limite donc voilà, j'ai fini, euh, j'ai fini euh, hyper impacté, hyper abîmé. Euh, j'ai fait une crise d'eczéma euh, terrible qui allait crescendo, hein, c'est arrivé du jour au lendemain, euh, mais tu vois au point de de, de, de perdre en fait euh, les trois quarts de la peau du pied. <rire> Là, c'était n'était plus le signal d'alarme qui me faisait. C'était la dernière alerte. que Les signaux d'alarme, ils étaient là depuis un moment. Et je les écoutais pas, je les écoutais pas. Et là, il a dit, dit, tu veux pas comprendre, cocotte ben, Tu ne vas plus pouvoir marcher. <rire> Comme ça, tu ne peux plus y aller. Et puis, en plus, ça fait tellement mal que tu es obligé d'être shooté au médoc anti -douleurs, qui te font dormir, donc tu ne peux même pas travailler euh,
0: de chez toi euh, sur ton ordinateur, en fait. Tu es, es out of système. <rire> Malin le corps. <rire> Malin. Comment tu. Parce que du coup, là, je comprends que tu as, as, as eu pas mal d'expériences. Euh, comment tu as, as réussi à, à faire les transitions entre les, entre les expériences et surtout à, à te poser les, les mêmes questions, les bonnes questions, pardon euh, parce que c'est pas évident euh, surtout euh, en, en début de carrière et est-ce que après toi as utilisé justement euh, ce que tu as pu découvrir pendant ton expérience là euh, dans euh, dans ce many ways
1: euh, ouais bah en fait euh, sur le coup euh, je suis pas sûre de m'être posé les bonnes questions justement euh, c'est peut-être ça qui m'a conduit à faire un peu trois échecs successifs enfin euh, échecs, apprentissage comme on dit plutôt <rire> Euh, mais, mais voilà à, à l'époque je suis pas sûre de, de, que j'ai été complètement outillée pour ça euh, et pourtant j'estime que euh, même à ce moment là j'avais plus de clés, plus d'outils que la plupart des gens euh, parce que je m'intéressais à des sujets connexes on va dire euh, de, de, de psychologie de, de, de management de, de tout un tas de trucs qui me permettaient d'avoir des, des points de repère euh, mais, euh, mais voilà, j'étais je, je, jeune, et je les avais pas tous, et c'est plutôt euh, après ces expériences-là, ou a posteriori, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui aurait pu m'aider, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce qui aurait permis de pas euh, faire ces erreurs, ou qu'est-ce qui m'aurait aidé à rester moins longtemps dans des situations qui me convenaient pas, euh, et que, que là, j'ai commencé à, à réfléchir à ça. Euh, et, et j'ai eu notamment une source d'inspiration hyper euh, forte. Euh, parce qu'après avoir quitté mon, mon job, tu vois, je ne me suis pas dit euh, « bon, c'est nul, maintenant c'est bon, je lance so many ways », j'ai tout compris. Euh, non, ça a, été, ça a été long, en fait. Euh, quand j'ai quitté mon job, j'ai commencé par chercher du boulot, vite, 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 parce que j'avais peur et je n'avais pas d'argent. Euh, et que j'avais réussi à négocier deux mois de salaire pour mon départ, mais j'étais payée de misère et ça n'allait pas aller très loin, tu vois donc cherchais du boulot et ça marchait pas. Ça marchait pas parce que, parce que parce que je savais plus ce que je voulais, je savais plus ce que je valais, parce que j'étais abîmée par ça euh, et que ça les recruteurs ils le sentent de toute façon. Donc bon, ça ça marchait pas quoi. Donc je me suis lancée en freelance. Euh, en cherchant des missions à droite à gauche et qu'on s'en trouvait puis voilà j'ai fait un an euh, un an où j'ai bricolé comme ça je faisais des petits trucs j'étais hyper euh, assez enfin stressée en fait hein. euh, pendant cette période là j'étais angoissée et tu vois je me rappelle me lever le matin à la boule au ventre quoi angoissée Donc, par dit, rapport euh... au
0: fait de de pas trouver de de clients de ouais par l'incertitude ouais.
1: Par l'incertitude, par euh, ma capacité à, à y arriver. Euh, euh, ouais, exactement. Et il un jour, euh, j'ai eu deux, deux, deux déclics coup sur coup. Sur coup euh, voilà. euh, le premier, ça a été euh, bah, quand j'ai formalisé euh, dans ma tête ce que j'avais envie de faire, qui est « So many ways ». Euh, et, et notamment, en fait, je suis allée, euh, euh, j'ai découvert un truc qui s'appelle Team Academy, qui est une, une formation euh, à l'entrepreneuriat par l'entrepreneuriat. C'est des jeunes qui, à la place d'aller à la fac, en gros, euh, entreprennent euh, et ils sont accompagnés dans cette démarche-là, euh, dans un cursus euh, pédagogique, quand même, tu vois. Ça vient de Finlande. D'accord. Et ils avaient à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, euh, un modèle comme ça à Strasbourg. J'étais euh, allée les rencontrer et j'avais été marquée par euh, les jeunes que j'avais rencontrés là-bas, tu vois, qui avaient à l'époque quelques années de moins que moi. Et je me disais, mais eux, ils sont, ils sont droits dans leur botte, quoi. Ils sont euh, outillés euh, pour la vie, quoi. Euh, je me disais, je suis sûre qu'ils vont pas tous être entrepreneurs mais euh, je suis sûre qu'ils sauront, ils sauront rebondir quoi qu'il arrive. Et j'ai eu ce feeling, cette intuition hyper forte, je m'en rappelais comme si c'était hier, parce que j'avais déjà un peu so many ways en tête, et qui n'était qu pas so many ways, évidemment, hein, parce que c'est le début. Et là, j'ai fait, mais en fait, euh, là, dans cette pédagogie, là dans ce que je vois, je vois plein de principes actifs qui sont ceux euh, dont on a besoin pour gérer ces périodes de transition. Et puis après, ben, j'ai travaillé, j'ai cherché, quoi. <rire> Et le deuxième, peut-être, déclic que j'ai eu dans cette période-là, c'est qu'un jour, euh, euh, je sais pas, je me suis dit, en fait, Anaïs, euh, arrête de te foutre la pression, arrête d'avoir peur, parce qu'en fait, euh, quoi qu'il arrive, enfin, tu as le temps, tu as le temps pour euh, euh, faire ce que tu as envie de faire, tu as le temps pour euh, construire les choses telles que tu as envie de, de les vivre euh, et puis au pire, au pire si ça marche pas, au pire bah tu retournes prendre un job et, et tu trouveras. Tu trouveras, même si c'est avoir un job alimentaire quelques temps pour te refaire et tu auras appris et tu te seras euh, développé à travers ça, donc n'aie pas peur. Le jour où je me suis dit ça euh, vraiment à moi-même, où je l'ai processé, intégré, euh, bah là, c'était bon, la, la, la voie a été ouverte.
0: Ça a été magique. c'est ce que j'ai ressenti, parce que du coup, j'ai participé il y, a, il y a deux ans à un atelier sur « Many Ways ». Euh, je m'attendais au début à avoir un, un coach, une personne qui me dise ce qu'il faut faire, analyse ma situation. Et c'est vrai que c'était plutôt surprenant que ça se passe d'une manière collaborative. Euh, et que l'idée, c'est de voir son potentiel et aussi apprendre à, à se faire confiance pour justement arriver à, à, mieux, à mieux naviguer dans, dans les expériences professionnelles qui, qui vont forcément être multiples. On le comprend. On comprend très vite. Ça a l'air d'être très simple, mais c'est hyper compliqué euh, bah de, 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 de prendre le temps de, de, de se poser les bonnes questions, d'apprendre à, à, à se connaître, de faire face à, à nos aspirations, les vraies, euh, et de pouvoir après les mettre en, les mettre en action. Oui, tout à fait. Bah, D'ailleurs, on, on se méprend
1: euh, souvent sur euh, le rôle du, du coach il y a, y a plein de manières d'exercer ce métier, c'est aussi pour ça. Hein. Mais normalement, le, le coach, ce n'est pas quelqu'un qui te dit non plus quoi faire. C'est quelqu'un qui t'aide à, à cheminer, à te poser les bonnes questions. Et, et so many ways, dans, dans les parcours collectifs, euh, euh, ou dans les accompagnements individuels, c'est ça en fait. C'est offrir un, 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 des clés, des outils, un cadre pour permettre aux gens de se poser les bonnes questions et qui trouvent les, les réponses eux-mêmes. Il faut, faut toujours euh, se méfier un peu des gens qui donnent des conseils trop vite. Hein. <rire> qui sont-ils pour savoir ce qu'il vous faut vraiment
0: Moi, ce qui m'a marqué également euh, pendant les ateliers, c'est euh, la bienveillance euh, des gens, euh, que ce mmh. soit au niveau des facilitateurs, mais aussi des participants, euh, parce que c'est pas forcément évident euh, de, de, de se mettre à nu en face à des gens qu'on qu connaît pas, mais c'est vrai que il y a, y a une telle atmosphère qui euh, pendant les ateliers qui fait que euh, on se laisse on se laisse un peu plus euh, un peu plus euh, mm. Comment qu, qu, comment vous faites pour vous sélectionner les gens Comment t'explique ça
1: <rire> bah, je crois que c'est dans notre ADN euh, l'humain ce qu'on s'est dit avant et que déjà, oui, les gens qu'animent euh, chez nous, euh, ils, sont, ils, sont... ils partagent ça avec nous. Euh, C'est des gens qui, un, sont passés par des périodes de questionnement professionnel, donc qui, qui savent ce par quoi passent les participants et qui, du coup, peuvent être en empathie euh, avec ces moments de vie-là. Après, on essaie toujours d'amener un cadre qui soit positif, un état d'esprit qui soit positif malgré tout et, et où on essaie de remettre un peu d'enthousiasme euh, dans, dans l'aventure même si ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où c'est dur et des moments où on n'y arrive pas. C'est inévitable dans un processus de, de changement. Euh, mais on essaie d'amener cet état d'esprit-là et, et les gens qui font partie de, de, de notre réseau euh, bah, sont comme nous qui se ressemblent semble je crois. Donc ça... Ça, ça, ça fait la petite « so touch ». L'anglais, ce n'est pas mon, mes forces, vous pouvez le voir. Et puis, sur l'autre point que tu mentionnais, c'est surprenant de voir comment on, on arrive à s'ouvrir avec les gens, etc. Euh, bah, y a, euh, parfois, les inconnus, c'est aussi plus facile, hein, parce que bon, c'est des gens... Euh, que, tu vois c'est comme si tu, te, tu finissais euh, tu te baladais, tu t'assis sur un banc il euh, y a quelqu'un à côté de toi et, et il est sympa et tu lui racontes un truc hyper personnel euh, un souci qui t'arode euh, mais que n'oses pas dire à tes proches pour x ou y raison parce qu'ils te connaissent, parce que tu as perdu du jugement parce que tout un tas de trucs euh, bon bah, l'inconnu euh, tu déposes et puis tu, tu, tu,
0: tu passes autre chose et on le reverra probablement <rire> probablement jamais
1: et, et au mieux, on le reverra parce qu'on a, li, a lié des, des affinités. Mais au pire, bon, ben, il, il emportera sans doute euh, notre secret avec lui.
0: <rire> euh, moi, j'ai deux questions fil rouge euh, mm -hmm. que je pose euh, euh, à chaque épisode. C'est quoi pour toi la clé du bonheur
1: oh, La clé du bonheur, euh... <rire> bah, c'est de, de bien se connaître, je crois. Euh, parce que comme ça, tu ne tu, tu projettes pas euh, une, une illusion de la réussite ou du bonheur qui ne te correspond pas, en fait. Donc, euh, ouais, bien se connaître, je dirais.
0: Et comment tu fais euh, pour te déconnecter
1: Ah là là, c'est une grande question, parce que je, je suis entrepreneur, donc euh, par essence, je travaille euh, beaucoup et tout le temps. Pas de réponse. Tout le temps, mais beaucoup. Franchement, il euh, ne faut pas se mentir, après... Euh, comme, comme disait euh, un de ces grands philosophes, euh, trouve un travail euh, euh, qui te passionne et tu n'auras pas l'impression de travailler. Donc, il euh, y, a, y a des fois où je, je travaille sans en avoir l'impression. Euh, mais mais, mais je, je déconnecte quand même euh, de temps en temps et c'est vraiment euh, essentiel. Euh, pour moi, le truc le plus efficace, c'est le surf. D'accord. <rire> parce que... Parce que euh l'océan, les vagues, tu es dans la machine à laver là, et tu, 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 tu es obligé d'être focus sur ouais. l'instant présent. Euh, et donc ça, ça, ça marche vraiment très très bien pour moi. Je ne suis, suis vraiment pas très forte au surf, il hein. ne faut, faut pas se faire une fausse image. Euh, vous qui, qui écoutez, plutôt, euh, plutôt euh, voilà, je, 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 je me débrouille dans des petites conditions, on va dire, mais euh, ça me fait vachement de bien et, et ça me ressource... Euh, ça me reset, j'ai même envie de te dire.
0: <rire> je comprends tout à fait, mais c'est trop marrant. Je me suis mise au surf il y a, il y a trois ans. Euh, ouais. Pareil que toi, voilà, je n'ai pas forcément un, un, niveau, un niveau exceptionnel. Mais c'est vrai qu'on doit tellement être concentré sur les vagues, sur la position, sur les autres, sur plein de choses, que, effectivement, ça vide euh, totalement euh, l'esprit. Totalement et puis, quand tu
1: prends un rouleau dans la tête, <rire> ça, te, ça te vide littéralement... Euh... Euh, tout quoi, parce que, parce que tu sais plus
0: où est l'avant, l'arrière et tu, tu, tu es nettoyé par tout le sel ouais, <rire> euh, ouais. et je trouve que ça rend aussi plus humble parce qu'on se rend compte que voilà c'est l'océan <rire> qui a le pouvoir <rire> et que c'est à nous d'arriver de, de, à naviguer à travers, euh, à travers ça
1: bah oui et puis tu vois moi sur mon sujet euh, forcément quand j'ai euh, commencé le surf ça fait pas très longtemps non plus hein, ça fait quelques, quelques années, peut-être 4 ans c'était après le début de So Many Ways, trois ans peut-être, comme toi. Euh, euh, je me suis dit, ouais, c'est exactement ce qu'on fait en fait dans, les, dans, les, dans nos, nos parcours, nos accompagnements, parce que euh, c'est euh, euh, être en mouvement dans un environnement en mouvement surf. Tu vois, la, la, la mer elle, elle bouge, les vagues elles arrivent, tu ne sais jamais d'où et, et, et toi tu dois. Euh, euh, Prendre l'équilibre là-dessus, tu vois, et, et c'est ça la vie aussi. Il y a une citation du coup que j'aime beaucoup. Hein, mais je, suis, je mélange toutes les citations, donc je suis incapable de la refaire <rire> sur les partir. Mais c'est un truc du genre euh, euh, quand il y a une vague, tu peux pas, euh, tu peux rien faire pour lutter contre, mais tu peux apprendre à la surfer.
0: C'est bien, c est, c est comme, comme tu les remixes, elles sont à toi au final maintenant. <rire> <rire> c'est ça. Écoute, Anaïs, je te remercie d'avoir participé euh, à, ce, à ce podcast euh, et vous retrouverez l'ensemble des informations euh, pour So Many Ways euh, directement dans la bio de l'épisode. Eh ben merci à toi,
1: Massie, et puis euh, à bientôt peut-être
0: euh, dans l'océan, pour <rire> se
1: croiser. À bientôt. À bientôt. <rire>
0: Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Le meilleur moyen de me soutenir, c'est de me mettre 5 étoiles et bien sûr de vous abonner via votre application de podcast préférée. À bientôt